Ich hatte da als Hausmeister den Schlüssel für den Keller. In dem Keller lagen die ganzen Samplebänke, die ganzen Sounds. Und die habe ich nach und nach, habe ich die Sample-CDs geklaut aus dem Keller. Also die, damit ich Sounds hatte, um zu Hause Musik zu machen. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Willkommen zurück zum Electronic Beats Podcast. Hallo Gesine, ich bin wieder da. Ja, Jakob, ich freue mich. Du warst im Urlaub, hast mich alleine gelassen. War aber nicht so schlimm. Ja, ich habe Schafe gezählt in Irland. War sehr auch sehr schön, aber jetzt bin ich auch froh, wieder da zu sein. Und du hast dich heimlich getroffen mit Fritz Kalkbrenner und noch einem Gast. Ja, unserem heutigen Gast, nämlich Oliver Koletzki. Wahnsinnig berühmter DJ. Mal so ein kleiner Friedrichshainer gewesen und auf einmal tut er durch die ganze Welt, weil er einfach ein krasser Dude ist, viel erreicht hat in den letzten zehn Jahren vor allem. Und du hast erzählt, er hat auch Urlaub gemacht? Ja, in Wann? Südafrika. Ich wollte gerade sagen, nicht in Irland, sonst hätte ich ihn getroffen. Ja, Südafrika war mit Nico Schwind, ein Musikkollege, und hat ein Album produziert. Und das aber auch, das ist ganz geil, weil das beschreibt, glaube ich, die Person Oliver Koletzki ganz gut. Der ist Geschäftsmann und Künstler in einem und zwar in einer geilen Mischung. Der hat das, die Albumproduktion oder die Zeit, die sie dort verbracht haben, quasi refinanziert durch so eine Tour durch Südafrika, also Auflegen und so weiter. Ja und er, er ist ja auch, äh, Geschäftsmann ist ein gutes Stichwort, er ist ja auch äh, der ähm, Geschäftsführer von Steel for Talent. Also er nimmt sich da ja nicht raus, obwohl er der Künstler ist oder der, die künstlerische Leitung übernimmt. Mhm. Sondern das, ich habe mal gelesen, dass er tatsächlich äh, Chef von dem Ganzen ist und es nicht abgibt. Und dass er beides äh, drin hat. Und du äh, hast ihn ja auch darauf angesprochen und der hat auch ein bisschen was darüber erzählt. Was hat er noch? Naja, ist halt, also ich glaube, dass es ja von seiner Bankkaufmannlehre äh, kommt, dass er dieses Geschäftliche mitbringt. Und dann wollte er aber irgendwie na, kreativ arbeiten und hat so rumgedümpelt, bis dann auf einmal durch einen guten Zufall der Durchbruch kam. Und dann hat er sich einfach wahnsinnig gut aufgestellt, indem er dieses Label geschaffen hat, aber zu dem Label halt auch geguckt hat, welche Geschäftsmodelle innerhalb des Geschäfts noch funktionieren. Und das war zum Beispiel vor fünf Jahren Turnbeutel, nicht Turnbeutel, die anderen, Jutebeutel. Ja, Jutebeutel. Jute, Turnbeutel kam danach, ja. Jutebeutel. Und es war so das meistverkaufte Produkt. So, mit denen haben die richtig Asche gemacht. Ja, da habe ich, glaube ich, das Logo das erste Mal gesehen. Also die Marke war ja auch, also die ist ja unglaublich gewachsen und die haben dann auch Festivals gemacht und äh, sind international bekannt. Und äh, ja, ich kannte es damals das erste Mal vom Jutebeutel und kannte <lacht> Oliver Koletzki natürlich als Künstler, aber ja. die Marke war halt so so dick, auch nicht nur im Musikgeschäft. Ja, Olli Koletzki, also eine Sache noch, der hat dann nämlich im Nachhinein dann gesagt, nach dem Gespräch, der muss dieses Jahr einfach mal fünf USA-Tourneen antreten. Das heißt, also der ist einfach jemand in der Welt, nicht nur hier bei uns. Das ist echt ein krasser Typ. Bevor wir weiter über ihn reden, lasst uns doch lieber hören, wie sein Weg von Braunschweig nach berlin Friedrichshain bis hin nach Südafrika so vor sich gegangen ist. Ja, und vor allem, wie er dann auch Geschäft und Kunst vereint. Viel Spaß. Viel Spaß beim Hören. Oliver Kuletzki, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> Hallo. Das ist fast ein bisschen niedlich, ne? Hallo. 
Wie, wie so ein kleines Bärchen. Hi! Na? <lacht> ähm, am 25. Mai kommt das Album mit Nico Schwind raus. Ja. Das heißt Nordhoek oder Hoek. Ähm, habe ich tatsächlich auch schon äh, verschiedene Versionen gehört. Mhm. Manche sagen, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, manche sagen Nordhoek, manche sagen Nordhoek. Okay, ja. und das ist eine Stadt in Südafrika? Das ist ein Stadtteil von Kapstadt. Okay, da wurde das auch produziert, das Album? Genau. Ähm, Nico und ich haben äh, ziemlich genau vor einem Jahr ähm, die verrückte Idee gehabt, ähm, nach mal ein Album außerhalb unseres gewohnten ähm, Studiosumfeld äh, ähm, zu schreiben. Ich habe ein Studio hier am Holzmarkt in Berlin. Ich habe schon mal, ich habe schon gute Erfahrungen gemacht. Das letzte Album habe ich auch zum Teil in Thailand und zum Teil in Australien auf Tour und im Urlaub geschrieben. Und äh, das wollte ich jetzt einfach wieder ausprobieren. Und Nico und ich, wir haben uns ein Airbnb in Nordhoek mhm. äh, in Kapstadt gemietet und haben uns unser halbes Studio mitgenommen und haben uns da einquartiert und haben fünf Wochen lang ähm, straight Rotwein getrunken und Musik gemacht. Das hört sich äh, fantastisch an. Also schön, da geht es gar nicht. Schönes Wetter, ein guter Rotwein. Südafrika ist ja auch bekannt dafür. Ne? Total. Und wir hatten da, es war mitten in der Natur, mhm. ähm, das Airbnb hatte einen riesigen, ähm, man kann echt fast sagen, einen botanischen Garten, einen wunderschönen Garten mit einem Teich, mit einem Pool, mit einer Sau Außensauna. Und wir haben es da gut gehen lassen, haben eine schöne Zeit gehabt, haben auch entspannt, relaxed und ähm, ja, konnten dementsprechend auch gut kreativ sein. Das Album, ich habe es schon mal gehört, hört sich fantastisch an. Also Kompliment okay. von meiner Seite. Die Frage aber, die jetzt ansteht, ist fast schon ein bisschen musiknerdig. Ist das überhaupt noch zeitgemäß, ein ganzes Album in dieser Form zu produzieren? Also ich liebe das Format Album sehr. Das ist, das ist ja mein siebtes Album. Mhm. Offensichtlich liebe ich es. Das würde ich nicht so viele davon machen. Auf meinem Plattenlabel Steve for Talent setzen wir nach wie vor sehr auf Alben. Mir ist natürlich bewusst, dass gerade im elektronischen Bereich, ähm, gerade im Techno-Bereich, Hausbereich, ähm, das nicht mehr so in ist. Ja, Alle Künstler wollen noch EPs, die sagen sich, ach, so ein Album, ähm, einzelne EPs, die bringen mich viel weiter, damit komme ich in die Beatport-Charts, dadurch kriege ich wieder Auftritte, das hilft mir viel mehr. Äh, ist mir aber wurscht, weil ich mich ja sehr selber als Songwriter, als Künstler wahrnehme und ähm, ich möchte eine ganze Geschichte erzählen. Und so eine Geschichte kann ich nicht erzählen, wenn ich einfach zwei tulige Peak-Time-Tracks auf einer EP habe. Ähm, und deswegen ähm, mag ich das Formatalbum sehr und ähm, führe das auch weiter fort. Weil das vielleicht auch so eine Art Reise durch die Nacht ist. Also wenn man das jetzt mal auf die tuligen Peak-Time-Tracks bezieht, hast du da ja einen gewissen Aufbau und vielleicht auch noch so eine Art After-Hour-Moment drin. Voll, genau. Eine Dramaturgie mhm. ist mir äh, super wichtig. Äh, Grund, nicht nur beim Album, auch wenn ich auflege, äh, eine Nacht, drei, vier Stunden äh, Dramaturgie ist äh, ein, ein ganz wichtiges Stilmittel für mich. Und äh, das kann man halt viel besser erzählen über so eine Länge von einer ganzen Stunde. Mhm. Ähm, du hast mit Nico schon öfter zusammen gearbeitet. Wie funktioniert denn da so eine Verständigung auf den Sound? Also ihr wart zusammen, da musstet euch keine Files hin und her schicken, ja. aber trotzdem seid ihr zwei eigenständige Musiker. Ähm, ja, ist nicht so einfach. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ähm, schon ein bisschen picky bin und ähm, ich habe zwar oft mit Musikern schon zusammengearbeitet, das waren aber eigentlich immer Sänger. 
Ja, mhm. Ich habe viel mit Sängern zusammengearbeitet, die haben mir dann aber nicht in die Musik reingequatscht. Nico ist einer der wenigen Personen, wo ich ähm, spüre, dass wir so menschlich auf einem Level sind, dass ich mit einem guten Gewissen mich mit ihm in einem Raum setzen kann ähm, und Musik machen kann, weil auch sonst lasse ich selten Menschen in mein Studio. Und mit dem geht das gut. Wir sind verschieden ein bisschen von unseren Sounds her, aber wenn ich so ein Projekt mache, sehe ich das auch halt gerade immer als diese Symbiose, als Herausforderung und als Dazugewinnen. Deswegen macht man ja zu zweit was, damit ähm, sich Sachen vermischen und mhm. was Neues entsteht und das matcht eigentlich ganz gut bei uns. Mhm. Ähm, jetzt nimm mich und die Hörer mal mit nach Afrika. Du hast zwar gerade schon erzählt, dass ihr sehr viel Wein konsumiert habt und einen botanischen Garten vor der Türe hattet, aber seid ihr danach auch irgendwie unterwegs gewesen, mal feiern ähm, in Kapstadt oder so? Also, ähm, wir waren feiern, selbstverständlich, ähm, weil wir feiern. Äh, wir sind ein paar Mal privat ausgegangen, aber nicht so oft. Wir haben aber tatsächlich äh, eine Tour gespielt, auch noch so drumherum. Also, wir haben in Kapstadt zwei Gigs gespielt, wir haben in ähm, Dörben gespielt, wir haben in äh, Johannesburg gespielt und vor allen Dingen sind wir dann gemeinsam fünf Tage zum Africa Burn mhm. gefahren. Das ist das Pendant von Burning, Burning Man. Man ja. ähm, da, das war auch schon mein zweites Mal. Ich war das Jahr vor, das Jahr davor war ich auch schon da. Ähm, was natürlich auch eine sehr ähm, inspirierende und äh, spirituelle ähm, Reise und Erfahrung ist. Also das hat das Album auch nochmal geprägt. Und ansonsten, ich weiß nicht, man muss, glaube ich, in Südafrika gewesen sein. Also dieses Club-Ding ist das eine, aber die ähm, das Meer, die Berge, die Landschaft, das Licht, vor allen Dingen das Licht, ähm, die Sonneaufgänge und Untergänge, das ist, ähm, sowas sieht man hier nicht irgendwie. So die Sonne, ich will nicht sagen, die Sonne scheint hier anders, aber es ist irgendwie, äh, es ist eine ganz bestimmte Atmosphäre, ja. äh, die man da aufschnappt. Und wenn ich sowas sehe und erlebe, das wird bei mir sofort, will ich sofort mich ans Klavier setzen und das sofort umsetzen und mich sofort durch Musik äh, das ausdrücken. Ja, ich würde sagen als Laie, weil ich kenne mich in Südafrika zum Beispiel gar nicht aus, ähm, kann ich so gewisse Gesangs- und Soundelemente genau dahin verorten, also nach Südafrika. Also wie viel steckt da wirklich tatsächlich drin in dem Album? Also wir wollten jetzt nicht so dieses Klischee bedienen, zwei Musiker gehen nach Südafrika und dann machen sie einen Konga und Bongo. Album. Mhm. Ähm, aber, ähm, und wir haben leider jetzt auch nicht ähm, jetzt viele afrikanische Musiker eingeladen zu uns ähm, und haben die Sachen einspielen lassen, was wir echt tatsächlich mal hätte einfach machen sollen. Aber ähm, es ging einfach darum, die Atmosphäre aufzuschnappen und einfach das rauszulassen, was wir aufnehmen, da dort auch gleich wieder rauszulassen. Und natürlich passieren dann äh, äh, so Dinge, dass man viel äh, perkussive Elemente einbaut, weil wenn man durch Cape Town läuft, ähm, sind dann natürlich so, ähm, ganz oft sind so äh, Kinderschulchöre am Straßenrand und, äh, und, und, und singen afrikanische Gesänge oder ähm, auch äh, Perkessionisten ähm, spielen da in der Fußgängerzone und das haben wir aufgeschnappt und haben dann das auch irgendwie, kann man das glaube ich schon gut raushören, mhm. wenn man das Album hört. Absolut, also ich habe ja im Vorgespräch gesagt, das hat sowas von Weltmusik auch, aber ja, da, da ja, denkt ja. man gleich immer an so eine ganz gewisse Schiene, aber ist es natürlich nicht. Da, also es ist halt irgendwie total klubbig, der, der Beat treibt einen an und es hat was auch was sehr 
schön ähm, harmonisches. Ja, nee, aber diese, dieser Begriff World Music, der ähm, ist ja auch aktuell gerade wieder auch durch ähm, Veranstaltungen wie Burning Man mhm. oder auch durch Veranstaltungen hier in Deutschland wie Garbage, mhm. ähm, wird halt bei uns dann auch oft eher als, als, als Downtempo oder Downbeat äh, bezeichnet, aber mhm. das spiegelt ja so leicht äh, langsamere Musik wieder mit verschiedenen Instrumenten. Ähm, aus Indien, Afrika, aus dem ähm, arabischen Raum wieder und ähm, nö, Weltmusik ist so ein Begriff, da kann ich gut mitleben. Ja, also fällt mir halt die Hangdrum ein zum Beispiel, ja. das ist eins meiner Lieblingsinstrumente und mhm. das ist ja tatsächlich eher auch so ein Weltmusikinstrument. Es ist ein Lied auf dem, äh, tatsächlich ein Hangdrum kommt im ähm, Lied auf meinem nächsten Album. Ach, ja. herrlich. <lacht> <lacht> Musste mich aber rechtzeitig informieren. Äh, kommen wir nochmal zurück zum Album. Also Ihr wart jetzt da fünf Wochen in, in Südafrika. Das ist natürlich auch ein finanzieller Aufwand. Ähm, du machst Alben aber gerne. Das heißt, du bist da schon, glaube ich, an der Kunst interessiert. Aber also rentiert sich das finanziell dann so noch, dass du das gerade so noch verantworten kannst? Oder? Ähm, das kann ich erstens gar nicht sagen. Aber das ist, ähm, ehrlich gesagt, ist mir das Schnuppe. Hm. Ja? Ich mache es seitdem ich 13 bin Musik. Und ähm, von 13 bis 30, wo ich ja erst angefangen habe, damit Geld zu verdienen, habe ich mir die ersten 17 Jahre auch keine Gedanken gemacht, ob sie das rentiert. Im Gegenteil, da hat Geld hat überhaupt keine Rolle gespielt. Hm. Sondern ich, ich mache Musik, weil mich das erfüllt und weil ich mich ausdrücken kann. Und das ist tatsächlich heute ähm, immer noch... Äh, die Intention, klar, ich habe eine Firma und man muss wirtschaftlich denken, aber ganz ehrlich, wenn es mir um Musik geht, dann geht es mir erstmal darum, dass ich Musik machen kann in eine, und dann am besten auch noch in einer angenehmen Atmosphäre und das war es ja nun wirklich. Ähm, klar, das Airbnb war sehr teuer, weil es auch alles sehr schön war. Wir mussten da runterfliegen. Wir haben das aufgefangen mit den Auftritten, mhm. die wir gespielt haben. Also ich, ich habe da schon eine Kalkulation ein bisschen vorher gemacht. Und ähm, für, ob wir uns dann letztendlich ein Eis davon kaufen können, werden dann die, äh, werden wir gucken, wie oft es verkauft und gestreamt wird. Zu Not lade ich dich dann zum Eis ja, ein. Das <lacht> Schön, dass du dein, dein 13-jähriges Ich quasi schon erwähnt hast. Mit 13 kann man ja viele Sachen total zum ersten Mal erleben. Ne? So die erste Kippe, das erste Bier, den Körper entdecken oder so. Ja. Ähm, du hast mit 13 also deinen C64 bekommen. Ja. Wie kann ich mir denn so die ersten musikalischen Schritte des jungen Oliver Koletzkis so vorstellen? Also... Ich habe da erstmal mit Kavan angefangen, was ja oft auch viele äh, mhm. junge Musiker hatten. Auf diesem C64, das Programm hat, hieß Soundtracker und das hatte ganze vier Spuren. Ja, mhm. Also man musste mit vier Spuren auskommen. Da muss man das, sich schon auch entscheiden. Das ne? wirklich, so. ja, man muss sich, <lacht> muss, muss sich extrem entscheiden. Ja. Also, ne, das, dann hat man irgendwie auf eine Spur das, ähm, das Schlagzeug irgendwie gemacht und dann eine Spur Bass und dann noch zwei Spuren für Melodien und das war's. Und ähm, 13, da bin ich, ich bin groß geworden mit der Plattensammlung von meinem Vater, die mhm. ähm, erste Linie aus ähm, Beatles und ABBA ähm, bestand und das habe ich auch sehr geliebt mhm. und liebe ich auch, auch, auch heute noch. Mhm. Und ähm, da habe ich so versucht, ähm, dies rauszuhören und, 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 und die dann so... Ähm, ähm, nachzubauen, irgendwie versucht nachzumachen. Hat funktioniert, äh, oder? Das hat funktioniert. Das klang äh, zwar teilweise echt strange und abgefahren. Und ich habe natürlich da auch erst, ähm, ich habe da auch noch gar kein äh, äh, Keyboard oder Klavierunterricht gehabt zu der Zeit. Das war wirklich ein erstmal ausprobieren und rantasten. Ja? Mein Vater hat mich zu der Zeit ziemlich 
unter Druck gesetzt. Der hat mich, der ging mir richtig auf den, auf den Keks. Und auf hatte, den Sack kannst du auf nicht sagen. Oder von mir so Sack. Der hat immer zu mir gesagt, Olli, alle deine Freunde haben ein Hobby und sind gut darin. Warum hast du kein Hobby? Und der hat recht gehabt, ich hatte wirklich kein Hobby. Ja. Ja, und dann such dir, such dir gefälligst jetzt mal was. Und irgendwie war ich total verzweifelt, ja, sportlich war ich überhaupt nicht sportlich, handwerklich war ich noch weniger als sportlich. Und irgendwie kam ich durch Zufall, ich habe hab Computer geliebt, also Computerspiele natürlich in, in erster Linie, wie alle anderen Jungs auch in dem Alter. Und durch Zufall kam ich an das Musikprogramm ähm, und habe das einfach mal ausprobiert und habe dann von Anfang an gemerkt, okay, da catcht mich irgendwas, das äh, gefällt mir irgendwie und habe dann einfach erstmal drauf losgemacht und rumprobiert, habe dann aber schnell gemerkt, okay, das ist was für dich und habe dann automatisch, ähm, habe ich echt dann mehr an dem Musikprogramm gesessen als an den Computerspielen mhm. und ich habe wirklich viel Computerspiele <lacht> gespielt und das hat sich dann echt geändert und ja. dann ne, bin ich dann dabei geblieben. Hat dein Papa dann auch irgendwie dir noch weitergehende Musikprogramme dann geschenkt oder so und das unterstützt in irgendeiner Form? Naja, also wir waren erstmal sehr erstaunt, meine Eltern, weil da ist keiner musikalisch in der Familie bei uns. Ja, Das war äh, ziemlich verwunderlich, dass das so kam. Ja, aber mein Vater war, fand das natürlich toll, weil jetzt hatte der Sohnemann halt endlich ein ja. Hobby und hat das schon supportet. Ja, der fand das cool. Habt ihr danach irgendwie mal darüber geredet? Also, also jetzt du als Erwachsener quasi mit deinem Papa mal kurz ja. mal in der Vergangenheit geschwelgt und der hat dir dann nochmal eröffnet, wie geil er das fand, dass du das gemacht hast oder so. Ja, mhm. na klar. Also unsere musikalische Beziehung über die Jahre, die hat dann natürlich schon noch ein paar Ups und Downs äh, gehabt. Ja, also mhm. dann später, viele Jahre später, wo ich meinem Vater dann eröffnet habe, so ich will mich jetzt auf die Musik konzentrieren und so eine Sache, da gab es noch schon ein paar Diskussionen und Schockmomente. Aber natürlich, weil ich dann geschafft habe, damit Geld zu verdienen mhm. und als er gesehen habe, dass der Sohn tatsächlich in ein Flugzeug steigt und wirklich zu einem Auftritt irgendwo in der Welt hinfliegt, ab da war er natürlich sehr stolz. Ja, wir reden schon manchmal darüber. Okay, du hast ja eine Bankkaufmann-Lehre gemacht, abgeschlossen. Ja. Das habe ich sofort rausgehört, als du meintest, du hast eine Kalkulation aufgestellt <lacht> für deinen Südafrika-Trip. <lacht> Sowas sagt, glaube ich, nur ihr. Ähm, glaubst du, dass ohne diesen C64 dein ähm, erwachsenen Arbeitsleben komplett anders verlaufen wäre? Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also, ähm, ich weiß es nicht, inwieweit, ja, tja. Also, ich habe mich schon für Musik immer schon interessiert. Ich habe Musik geliebt, habe viel Zeit vor dem äh, Plattenspieler bei uns, äh, bei meinen Eltern in Brunswick verbracht und habe sehr gerne Musik gehört. Mhm. Ähm, ohne den Firmen kann gut sein, dass es äh, immer nur ein Hobby gewesen, mhm. äh, geblieben wäre. Ja? Ähm, also ich glaube, Musik war schon mein Ding, aber ähm, ob ich damit, ob es das auch zum, zum Berufung, zum Beruf äh, geworden wäre, das weiß man nicht genau. Ja. Ja. Ich habe ähm, noch ein Interview gesehen mit dir, mit Markus Kafka, wo du darüber sprichst, wie wichtig die Musik gerade in den Teenagerjahren war, weil du so gehänselt wurdest. Mhm. Also Du hast gestottert, hattest eine dicke Spange, was so, bist ja auch wahnsinnig groß, ne? ja. so, habe ich gerade festgestellt. Ja. <lacht> Inwiefern hat dir die denn geholfen? Also war das so ein Selbstbewusstseinspusher oder einfach nur eine Ablenkung? Also in den frühen Jahren, da ich ja auch lange gehänselt wurde, in den Frühjahren hatte mich das aufgefangen. Ja, mhm. Da war es so, dass ich wirklich gemobbt wurde in der Schule. Also so schlimm ist es auch nicht, aber ne, man kennt das ja aus der Schule. Ein, einer in der Klasse ist immer oft meistens... Ja, aber fertig, macht, das macht ja was mit einem. Also der fertig gemacht wird und das war nun mal ich. Ja. Ähm, und das habe ich einfach ausgehalten und tagsüber und wenn ich nach Hause kam, 
habe ich mich dann verkrochen und habe stundenlang Musik gemacht und ähm, so ganz automatisch, jetzt nicht bewusst. Und ähm, dann ging es mir gut, dann war ich so in meiner eigenen Blase, in meiner eigenen Welt und, ähm, und konnte, glaube ich, diese ganzen schlechten Gefühle dadurch äh, kompensieren. Mhm. Ja. Das hat mir geholfen. Das ist gut. Also ja. Musik hat ja auch, also Musik hat so eine Kraft, ne? Also, das, also selbst Total. unmusikalische Leute, glaube ich, spüren ja diese Kraft, sonst fände man ja nicht irgendein Lied geil und singt da mit und ist auf einmal fröhlich, weil man dieses Lied toll findet. Ja, ne? das beeinflusst also, einen unglaublich. Ja. Ja. Dieses Mobbing habe ich jetzt nicht so beabsichtigt äh, erwähnt, aber es ist ja tatsächlich ein wichtiger Teil in, in deiner Karriere erstmal, also zumindest was die Schulbildung angeht, gewesen, weil du ja das Gymnasium verlassen hast, weil es da nicht ausgehalten hast. Ja. Bis auf eine Realschule, was natürlich heißt, dass man ähm, gewisse Berufe bzw. Studien dann nicht machen kann, weil man halt nur einen Realschulabschluss Downgraded. hat. Downgraded. Ja, genau. Ja. Volles Downgrade. Egal, wie, wie klug man eigentlich ist. Ne? Ist schon bescheuert. Nun hast du dann nach dem Realschulabschluss deine Banklehre gemacht. Und ich habe, glaube ich, mal gehört, dass es, Anführungsstriche oben, die äh, unten die schlimmste Zeit deines Lebens an. Hm? Ja, ja, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Warum? Also war das schlimmer als das Mobbing? Weiß ich nicht. Aber es war, also, es war mindestens genauso schlimm. Warum? Weil ich, es war auch mein Vater, ähm, der, mich, ähm, der mich dazu angehalten hat. Äh, da, also es war einfach Zeit, eine Ausbildung zu machen. Und ähm, ich war ein junger Mensch, der sich nicht entscheiden konnte oder auch keinen Plan hatte. Und ich wusste auch gar nicht, was ich vom Leben sollte. Und ich wusste auch nicht so richtig, was mein Talent ist, außer Musik. Aber mhm. Mus bei Musik gab es jetzt keine Ausbildung. Ja. Ja, und mein Vater, war, dem war schon wichtig, dass ich was Anständiges lerne. Später konnte ich machen, was ich wollte. Aber eine Ausbildung war ihm wichtig, verstehe ich auch. Und ähm, Bankkaufmann und ich habe mir dann, ich weiß auch nicht, ich war auch sehr unbewusst oder ich habe mir gar, nicht, gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir dann gedacht, ach, Bank wird schon nicht so schlimm werden. Ich war auch immer so ein bisschen Spätzügler, ja, alle Jungs waren in der Wirklichkeit schon ein bisschen weiter und ich war auch so ein Träumer irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich bin da so reingerutscht tatsächlich. ja, ja. Und dann war der erste, der erste Tag. Und dann am ersten Tag wollte mir dann, oder schon ein paar Tage vorher, als ich nämlich mit meiner, äh, mit meiner Mama... Anzüge kaufen war, mit meiner Mama und mit meiner Oma, ähm, Anzüge kaufen war, da wurde mir so richtig bewusst, ach fuck, du musst deinen Anzug tragen. Und ich hatte mit Anzügen gar nichts am Hut, überhaupt nichts, das war überhaupt nicht mein Ding. Und das war wirklich dann so ein richtiges, großes Erwachen in den ersten Wochen in der Bank. Und da habe ich gemerkt, wie spießig das dazu geht. Ja, du hast es durchgezogen. Ich habe es durchgezogen, aber wie gesagt... Es war, ja, na klar, toll, Olli, du hast es durchgezogen. Nee, das war jetzt gar nicht, so. es war jetzt eher nicht als Schulterklopfer gedacht, nee, sondern okay. eher so, Entschuldigung, du hättest ja auch einfach abbrechen können. Ja, aber das ist, ähm, das, ist, abbrechen ist gar nicht mein Ding. Ah, okay. <lacht> Überhaupt nicht mein Ding. Okay. Ich bin, wenn ich was anfange, das weiß ich, ob das in der Familie liegt oder so, aber ist so eine Eigenart von mir, wenn ich was anfange, dann weckt das so einen Ehrgeiz in mir, hm. dass ich versuche, das möglichst fertig zu machen. Und ich wollte das auch nicht so richtig, mein Vater wäre sehr enttäuscht gewesen. Und irgendwie, selbst da, obwohl ich das so schlimm fand, wurde selbst da mein Ehrgeiz geweckt. Und ich wollte es mir und auch anderen beweisen, dass obwohl das nicht das Richtige für mich ist, wollte ich das trotzdem zu Ende machen. Kein, mhm. Keiner im Nachhinein auch verrückt. Ja, Ich habe mir oft im Nachhinein gesagt, ey Olli, warum hast du dir das angetan? Ja, du hast dich dahin gequält. Mir ging es körperlich schlecht und alles, weil ich dahin gehen musste. Ja, ich war ja zu der Zeit ganz anders drauf. Ich war ja zu der Zeit, ähm, hatte ich ja, habe ich schon dann in der The Doors Coverband gespielt und bin mit Hippie-Klamotten rumgerannt und habe meine ersten Joints 
ähm, geraucht und ähm, war eigentlich ganz so, war auch linkspolitisch eingestellt und war ähm, eher so ein Rebell, was ja. überhaupt nicht zu diesem angepassten ähm, Bankaufmann-Sache äh, gepasst hat. Ja, aber ich habe es äh, durchgezogen. durchgezogen. Ja, ja, Ehrgeiz, das ähm, war gerade das Stichwort. War es auch der Ehrgeiz, der dich dazu gebracht hat, das Abi nachzumachen? Tatsächlich äh, ist das, sagen wir mal faires halber, eine Mischung <lacht> aus 50-50. Ähm, zum einen voll, war mir das schon wichtig, einfach aus der Tatsache, die äh, du gerade schon gesagt hattest, dass ich ähm, da downgraded wurde. Ja, und mein ganzer Freundeskreis hat eigentlich Abitur gemacht und das irgendwie wollte ich das nicht auf mir sitzen lassen, wollte auch Abitur haben. Auf der anderen Seite gab es elternunabhängiges BAföG. Ja? So. <lacht> auf der anderen Seite gab es, das hieß immer 700 Euro pro Monat, die man auch nicht zurückbezahlen, elternunabhängig, die musste man nicht zurückzahlen. Das heißt immer 700 Euro, damals war das schon, also man konnte da die Miete schon von zahlen und auch alle anderen Sachen, das war schon okay. Und ähm, genau, da ich dann noch nicht so richtig wusste, was ich mit meinem Leben, immer noch nicht wusste, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, ich wusste, ich wollte Musik machen, mhm. war dann der Plan, Musik studieren und dazu brauchte ich Abitur, deswegen habe ich erstmal das Abitur gemacht, um dann Musik studieren zu ja, können. Ja, da hatten, hatten wir natürlich, wir, als wäre ich dabei gewesen, einen Ortswechsel dabei, weil du kommst ja aus Braunschweig, aber bist nach Berlin gezogen für Letzteres. Ja, ja. exakt, ja, ja, ja. Deswegen konnte man auch so die Miete von dem Geld bezahlen. Ja, das stimmt. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Aber ja, an der heutigen UDK, also Universität der Künste, damals noch HDK, Hochschule der Künste, hast du dann aber Musikwissenschaften, nicht einfach Musik, sondern Wissenschaft <lacht> studiert. Ja, ja, Und das war auch nicht so dolle. Nee, naja, vor allen Dingen hatte ich halt wirklich kein gutes Abitur gemacht. Mhm. Ähm, außer Musikleistungskurs, da mhm. war ich extrem gut. <lacht> Aber in dem Rest war Aber ich. Krass, dass du halt durch so ein C64 Musikprogramm so ein Talent entdeckt hast. Das ist doch total geil. Ja. Ne? Co ja, Computer voll. vor. Ja, also ja, gar nicht so schlimm alles. Ja, ja finde ich auch verrückt. Ja, manchmal in meinem Leben gab es so ein paar verrückte Sachen. Ähm, Genau, da, aber diesem, wie du schon sagst, meine Abitur war nicht so gut, äh, deswegen, ähm, ich wollte Toningenieur äh, werden und sowas, das hat mein NC und alles nicht gereicht. Dann dachte ich aus Verzweiflung heraus, na, da machst du Musikwissenschaft, vielleicht kommt ja in Musikwissenschaft trotzdem ein bisschen Musik vor und war aber leider nicht so. Das ganze erste Monate haben wir gelernt, wie die erste Geige zusammengebaut wurde mhm. und es war richtig trocken mhm. und es waren schon wieder Spießer um mich herum, obwohl es <lacht> Musik war, aber es war eher Wissenschaft halt als Musik. Ja. Aber das war alles halb so schlimm, weil ähm, ich dann im zweiten Semester auf einmal durch viele glückliche Umstände geschafft habe, mit Musik Geld zu verdienen. Genau dahin wollte ich jetzt, äh, nämlich Mückenschwarm. Ja. Ganz lustig, weil es auch schon ein wahnsinnig nerviger Track ist, aber hat gut, glaube ich, in die Zeit gepasst, so 2005 herum. Ne, so, ähm, wie war denn das? Also wie hast du diese, diese Sounds zusammengefunden? Also wo, wo kam auf einmal diese Eingebung her, dass da dieses Ding sich da so hochschraubte? Also da gibt es jetzt äh, wirklich ein paar unglaubliche Geschichten zu, äh, die ich jetzt erzählen kann. Kann, soll ich? ich die, bitte, die beenden bitte. vielleicht hier und da in einer kleinen Enttäuschung. Oh nein. Aber <lacht> das kann ich halt auch nicht ändern. Ja. Ähm, also zum einen, also wo du jetzt auf die Sounds ansprichst, ist, dass ich ähm, damals habe ich ähm, als Nebenjob habe ich ähm, bei Magic's Music Maker gearbeitet. Mhm. Das ist eine sehr unkredibile 
Ähm, also es ist eher so eine, sie stellen Musiksoftware für sehr junge Menschen, die mit sehr einfachen Mitteln, äh, sehr einfachen ja. Mitteln Musik machen ähm, ähm, wollte. Aber ich wollte wie immer auch bei der Nebenjobsuche mich irgendwie mit Musik connecten. Und da war ich Hausmeister. Okay. Ja. Da habe ich äh, Glühbirnen ausgewechselt oder mal eine Wand gestrichen und so einfache Sachen. Aber ich war irgendwie da in diesem Magic Music Maker drin. Und ich hatte da als Hausmeister den Schlüssel für den Keller. Und trotz des Nebenjobs, der schlecht bezahlt war, hatte ich halt überhaupt kein Geld. Wirklich, ich hatte damals, wie immer eigentlich, hatte nie Geld. Hatte da auch kein, äh, da auch kein Geld. Und ähm, in dem Keller lagen die ganzen Samplebänke, die ganzen Sounds. Mhm. Und die habe ich nach und nach, habe ich da ähm, die Sample-CDs habe ich geklaut aus dem Keller. Also die, die, die auf jeden Fall Sinn gemacht haben. Die, die Sinn gemacht haben. Ähm, weil, ich hoffe, genau, es verjährt, dass die jetzt ja, keiner mehr das ich auch, dass das verjährt. Ähm, und ähm, da habe ich oft, habe ich nach und nach immer mir ein paar Sample-CDs äh, geklaut, damit ich ähm, Sounds hatte, um zu Hause Musik zu machen. Und tatsächlich war das genau zu der Zeit. Ja, mhm. Und der Mückenschwarm ist zu mindestens 80 Prozent aus den Sample-CDs von Magic's Music Maker entstanden. Okay. Ja. Das ist die erste Geschichte ja. zum Mückenschwarm. Die zweite Geschichte ja. zum Mückenschwarm ist, dass ich zu der Zeit der allergrößte Fan von Metro Area oh. und den frühen Get Physical Sachen ja. war. Ja. Metro Area, ganz kurz verorten, ähm, New York, Dajan, wie heißt er? Hm? Jedenfalls. Morgengeist. Ja, ach, richtig. Der Morgengeist. Super beliebt und bekannt gewesen zu der Zeit halt auch. Also immer noch eine, eine große, wichtige Nummer eigentlich, so was aus All Amerika time. kommt. Yeah. Ne? Und Get, Get Physical Zeitlos. ist das Label von DJT. Ne? Mm, wo und dann auch so, wo, und wo Booker Shade und genau. so alle drauf sind. Nur damit der Hörer, ja, der vielleicht ja. sich nicht so auskennt, mal kurz noch genau. eingeordnet die, wird. Die fahren ja heute inzwischen auch ein bisschen andere Musik. Aber damals im Jahr 2005 haben die so sehr Neo-Disco. Hm. Die haben äh, so äh, Disco-Musik auf, auf modern gemacht und das war sehr melodisch. Und äh, das war die Musik, die ich eigentlich gut fand. Und das war die Musik, die ich eigentlich auch zu Hause produziert habe. Hm. Aber aus einem Jux und Dollerei, aus einer verrückten Schnapsidee, habe ich mir an einem Tag gesagt, Olli, heute machst du mal einen richtig harten Track. Heute machst du mal so einen richtig harten Techno-Track. Aus Spaß einfach. Hm. Ja. Und, und das war mit und, Scham. und äh, der ist dann auf Cocoon rausgekommen. Den habe ich selber rausge den habe ich selber ja. auf Platte gepresst, 500 Mal. Mhm. Und den haben wir an Plattenläden verteilt. Und das ist die Geschichte, Sven Veth hat die dann tatsächlich gekauft mhm. in einem Plattenladen in Frankfurt. Und hat schon gesehen anhand unseres unprofessionellen Covers, dass das wohl äh, sehr self-made ist. Mhm. Und hat sich daraufhin bei mir gemeldet, beziehungsweise Pauli Steinbach, der damalige ähm, A&R von Cocoon, hat sich gemeldet und hat gefragt, ob sie das Ding nicht nochmal etwas größer auf Cocoon rausbringen. Coole Geschichte eigentlich. Ja, ne? Also gerade für jemanden, also war es ja offensichtlich, du kanntest dich aus, du hattest halt auch schon gewisse Sachen im Ohr und wenn dann halt irgendwie so ein Sven Veth Handlange anruft, ist das schon... Das, schon das war schon fett, wobei ich auch ehrlich sagen musste, dass ich... Ähm, mich damals in dieser in, im Techno-Bereich, weil mhm. ich habe Techno nie gehört. Mhm. Ich klar, ich wusste es, wenn Feder ist, bin eine große Nummer, aber ich war jetzt kein Fan. Mhm. Ich war ganz ehrlich gesagt kein Fan, weil ich war voll auf Haus. Ja, mhm. ich habe damals noch Armand van Helden, Def Punk, ähm, French House, Disco House. Das war die Musik. Wie gesagt, in die Richtung geht da in, ähm, 
Metro Area und Get Physical ist ja auch nicht, es war ja auch Haus, mhm. ist ja auch nicht so weit davon weg. Ähm, Sven Feth hat sich damals gemeldet, ich dachte, wow, krass, ist das doch, das ist auch einer von diesen großen Techno-Leuten aus Frankfurt. Ähm, es war aber nicht so, dass ich meinen Hero gemeldet ja. hätte oder so. Aber ja. es war natürlich eine Riesensache und ja. Und du hast Geld verdient. Und ich habe endlich nach 17 Jahren, nach 17 Jahren habe ich Geld bekommen für das, für mein Hobby, ja. Du hast äh, 2005 Stil vor Talent gegründet. Mhm. Daran erinnere ich mich auch noch, weil auf einmal diese Aufkleber überall waren. Ja, wirklich, sehr schön. Und wir, also Freunde und ich, uns gewundert haben, was ist denn das, wo kommt denn auf einmal her? Mhm. War der Name damals so ein, so ein Statement oder Programm, also Stil vor Talent? Also da kann man sich ja alle einiges zu ausdenken. <lacht> ja? Also <lacht> sieht man das gut aus, aber, aus, aber hat kein Talent? Oder <lacht> ja, <lacht> so. ja, ja, ja. Ähm, der, ähm, ich habe über die Jahre oft die Erfahrung gemacht, dass man mir gesagt hätte, dass ich nicht talentiert wäre. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, ich bin äh, aus dem Schulchor geflogen in der Schule, zweimal sogar. Ja? Ich habe geliebt zu singen, aber mir hat man oft gesagt, ich kann nicht singen. Und auch sonst, und hier, da hat man mich über die Jahre schon mal spüren lassen, auch teilweise auch von äh, meinen Eltern auch mal zwischendurch, äh, weil da habe ich auch zu Hause habe ich auch viel gesungen und die waren super genervt in meiner Singerei. <lacht> ähm, das Musik zwar, dass mir das Spaß macht, aber dass ich jetzt nicht das große Musikgenie bin. ja Und deswegen habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht habe ich ja wirklich kein Talent, aber ich habe es jetzt so weit geschafft. Vielleicht habe ich es ja einfach, wenn ich nicht talentiert bin, habe ich es vielleicht einfach durch meinen eigenen Stil geschafft, äh, so weit es zu bringen. Und ähm, das ist ein Grund, warum ich das Label Stil for Talent genannt habe. Ja. Mhm. Und der Anfang war noch relativ holprig, weil du noch so viele Schulden zu begleichen hattest? Mhm. Oder? Ja. ja, ja. Naja, ich war immer ich war so ein typischer Überlebenskünstler. Ich war, mhm. bin immer at the edge, von Monat zu Monat äh, mich durchgehasselt äh, ähm, und halt immer, ach, ich weiß aber, also jetzt, ich hatte keinen großen Schuldenberg, aber so wie, glaube ich, viele Studenten irgendwie, ich bin äh, mit, mit der Miete immer zwei Monate im Rückstand gewesen und auch mit der Telefonrechnung und ähm, auch bestimmt beim Finanzamt oder so, ja, genau, ich musste ähm, auf jeden Fall, als ich da endlich Geld verdient hatte, brauchte ich die ganzen Menschen nicht mehr zu vertrösten, mhm. sondern konnte dann äh, Stück für Stück die paar Schulden, die ich hatte, konnte ich bezahlen. Ja. Ja. Labels werden ja meistens von Künstlern gegründet, weil die einen eigenen, also weil sie einen Ort brauchen zum Releasen. Ne? Ja. Du hast ach, schon mal hier ist echt eine Liste, ja. Sascha Bremer, AKAK, Jan Blom, äh, Blomquist zum Beispiel auf Seal for Talent. Ist das dann einfach so ein, der natürliche Werdegang eines Labels, dass man sich öffnet und auf einmal Leute wie eben genannte rausbringt? Oder? Also warum ich das Label gegründet habe, war erstmal der Hauptgrund, ich war ja dann auf Cocoon, wenn wir gut ja. waren, aber das war ein Label, was ja in erster Linie Techno rausgebracht mhm. hat. Und dass ich dieses eine Techno-Lied geschrieben habe, war ja eher Zufall. Deswegen hatte ich wahnsinnige Angst, dass die meine nächsten Lieder, die ich ihnen zeigen werde. Ich finde es schön, dass du Lieder sagst übrigens. So, ja. Ja, nee, ich finde es ganz, ich finde es super sympathisch, weil man ja. sonst ja immer so von Tracks und nee, so oh, spricht. Ja. Ne? Nee, dazu bin ich so lange dabei. Wenn ja. man irgendwie jetzt, ähm, von 13 bis 23 in Bands gespielt hat, dann sind das Lieder und okay. dann bleibe ich Gut. dann auch dabei. Dann mach weiter. <lacht> ähm, zum einen, ähm, und auf, da kam nur Techno raus auf Cocoon. Und ich hatte jetzt wahnsinnige Angst, wenn die meine anderen Lieder hören, die zeigen die mir einen Vogel. Und deswegen dachte ich, ähm, gründest du schnell dein eigenes Label, da kannst du deine Lieder im guten Gewissen rausbringen, da redet dir auch keiner rein. Ähm, zum anderen wollte ich einfach den Leuten das wiedergeben, was mir widerfahren ist. Nämlich ähm, anderen Leuten ermöglichen, 
ihr Hobby zum Beruf zu machen. Okay. Das wollte, das ähm, genau, das sollte mein Label die Chance geben dazu. Ich habe jetzt ein paar Namen aufgezählt, das sind aber alles Männer gewesen. Warum gibt es so wenig Frauen im elektronischen Musikbereich? Ist das jetzt auf mein Label bezogen oder generell? Nee, generell. Naja, wir haben ja, also das muss man ehrlich sagen, wir haben gerade ja einen riesigen Frauenhype. Mhm. Ja, wir haben ja so einen großen Frauenhype, dass die Männer sich schon wieder unterdrückt fühlen. Ähm, das war, das hast du äh, recht, das war ja die ganzen letzten Jahre, hat man sich das immer gefragt. Mhm. Ich habe mich das auch immer gefragt, vor allem habe ich mir immer gedacht, Mensch, es gibt so wenig Frauen, wenn das mal mehr Frauen probieren würden, die würden mit Sicherheit Erfolg haben, einfach mhm. weil weil bestimmt auch Bedarf da, weil sich jeder freuen würde, wenn mal mehr Frauen hinter dem DJ-Decks stehen würden irgendwie. Und dann hat ja ähm, Nina Kravitz, ist ja eine der großen Vorreiterinnen gewesen, sehr erfolgreiche ähm, Künstlerin, sehr mutige DJ. Und jetzt seit zwei Jahren ist ein riesiger Hype rausgebrochen mit Amelie Lenz, ähm, Charlotte de Witte. Das sind gerade ähm, Damen, die von 0 auf 100 durchgestartet yeah. sind und sehr erfolgreich sind im Moment. Ähm, ich wollte die eine Dame, wollte ich ähm, gerade buchen für eine Party hier in Berlin. Die hat, äh, ich habe hab jetzt nicht gesagt, welche Dame das ist, aber die <lacht> hatte ich, die hat Wahnsinn. Die wollte ich schon vor einem Jahr buchen, ja, da hat sie, hat sie noch eine Gage von 1500 Euro, mhm. hätte die bekommen und jetzt habe ich sie ja jetzt gefragt für eine Party Ende des Jahres, auf einmal 10.000, oh. Wahnsinn, oder? Also absoluter Wahnsinn, Wahnsinn. Innerhalb ja. von anderthalb Krass. Jahren in Gage Das ist aber auch, also ein bisschen unfair, auch es gab ja immer Frauen, also es gab Electric Indigo, es gab Ellen, Ellen gibt es immer noch. Ellen, na klar, und so ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, um Gottes Willen. Weil du sagtest, es gibt tatsächlich seit Nina Kravitz auch so einen so Boom, was ja total schön ist, ja. weil die offensichtlich so ein krasses Vorbild halt auch für manche ist. Wunderbar. Ja. Ähm, kommen wir mal zurück zu deinem Label. Ihr habt irgendwann viel weniger Vinyl rausgebracht, ähm, weil es unwirtschaftlich war. Ja. ja, weil Vinyl hatte irgendwann echt so eine Flaute, ne? so, also extreme. Ist es, das wieder besser geworden? Genau, das ging irgendwann runter, die mhm. Vinylverkäufe. Und gleichzeitig ähm, stiegen aber die MP3-Verkäufe mhm. äh, gut an. Das heißt, das hat sich nicht mehr richtig gelohnt, wirklich bei jedem Release. Wir machen immer noch Vinyl ähm, zu Alben. Zu großen Themen bringen wir immer noch Vinyl raus. Das hat sich gebessert, tatsächlich, mhm. ein bisschen. Also es ist jetzt nicht, dass man davon reich werden würde. Im Gegenteil, wenn man Vinyl macht, kann man immer froh sein, dass wenn man so die Verkaufszahlen nur von Vinyl betrachtet, ja. dass man plus minus null okay. am Ende rauskommt. Ja. Äh, dann kann man schon happy sein. Ähm, dieser große Vinyl-Hype, von dem alle sprechen, der findet eher im Indie-Bereich statt. Also in der Rockmusik, ja. da ähm, werden wirklich wieder riesige Stückzahlen verkauft. Mhm. Das ist erstaunlich. Ähm, beim elektronischen Bereich hat sich es auch gebessert, aber ähm, ja, Machen wir noch ab und zu, einfach weil ich auch diese Haptik, weil ich das Physische, das ähm, was zum Anfassen, das was zum äh, Re in Regal stellen, äh, zum Angucken, ja, mhm. was ja heute immer angucken, mehr verloren geht. Angucken finde ich halt auch wichtig. Also äh, persönliches Ding ist bei mir, wenn ich den Track lese, weiß ich nicht, wie er klingt. Wenn ich aber nur dieses kleine Label auf der Vinyl sehe, dann weiß ich wieder, wie er sich anhört. Ja. Und das ist halt so... Ähm, viel schon faszinierend. Ja, bin ich ja damit groß geworden. Ja? Also früher gab es ja kein Internet oder irgendwas. Mhm. Das war ganz normal. Man hatte entweder Platten oder man hatte CDs. Und ähm, jetzt ist ja alles nur noch so klein auf dem Bildschirm. Ja, mhm. bei iTunes oder Beatport, die Cover, die sind 
zwei mal zwei Zentimeter. Und viel größer sieht man die meistens gar nicht, sondern nur in der Größe. Ja. Und das finde ich einfach total schade. Vor allen Dingen lassen wir ja alle Cover noch handmalen. Also mhm. sagen wir mal 50 Prozent der Cover, die wir machen, sind alle handgemalt. Und das ist ja auch eine, fast eine Beleidigung an den Künstler, wenn der das so groß <lacht> auf Hand malt und der Rest der Welt sieht es dann immer nur bei zwei mal zwei mhm. Zentimeter. Das heißt, mir ist schon, schon wichtig, dass wir noch CDs und Vinyl machen, damit man das auch ähm, dann sich ordentlich angucken kann. Ja, so als Gesamtkunstwerk quasi. Total, oh. ja, klar. Ähm, apropos Gesamtkunstwerk, <lacht> kommen wir doch gleich mal zur Mode. Ich kann mich tatsächlich sogar an die Shop-Eröffnung erinnern. Ich habe gelesen, dass ihr die, die Jutebeutel irgendwie am besten verkauft. Die Beutel, da gab es ja, ja richtig Goldgräberstimmung. Mhm. Ähm, so, das war, glaube ich, so 2008, 2009, da waren die auf einmal da. Genau. Ja. Wir haben relativ früh mitgemacht. Wir waren, ich habe, glaube ich, so B-Pitch, Mobile und wir, wir waren die drei mhm. Ersten. Und das ist halt dann voll durch die Decke gegangen. Auf jeden Fall, auf einmal sind alle im Friedrichshain, also auch von anderen Firmen, aber so ein Jutebeutel hat auf einmal jeder. Ja. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen von profitiert und haben dann ganz gleich ganz viele verschiedene Farben und ähm, Drucke hergestellt und ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ja. Ist das so ein Ding, dass man tatsächlich dieses Merch Ding durchziehen muss, also wichtiger Anteil, um Geld zu verdienen. Also wir müssen, dürfen wir nicht vergessen, dass ihr ja ihr Künstler von irgendwas leben müsst. Ne? Ja, ja, ja. Also. Ach, ähm, also ganz, als, als ich das Label gegründet habe, 2005, da habe ich an sowas gar nicht gedacht. Oder ich habe auch, ich habe ja niemals weiter als ein halbes Jahr gedacht. Ich habe ja niemals gedacht, dass das Label erfolgreich werden wird oder <lacht> sowas. Ähm, deswegen habe ich auch nicht an Merch gedacht. Aber es kam dann tatsächlich dieser Name Steel for Talent, was ich halt auch überhaupt nicht gedacht habe, ähm, ist total gut angekommen. Ja, kam, da kamen ständig Leute, ey, so ein geiler Name. Ich kann mich damit voll identifizieren. Und das war natürlich total toll. Und ich will das auf meinem T-Shirt haben. Konnte ich am Anfang gar nicht glauben, wie du es auf deinem <lacht> T-Shirt haben. Und äh, da war einfach die Nachfrage da, die wir dann einfach bedient, die wir dann bedient haben. Mhm. Ja, ja. Und ähm, genau, inzwischen ist es so, dass das Label gut läuft und wir ähm, von den Verkäufen, von den Musikverkäufen und von der Booking-Agentur gut leben können, dass Merch finanziell nicht mehr so eine große Rolle spielt. Okay. Aber damals im Jahr 2008, 2009, als wir das Label aufgebaut haben und als wir so viel Beutel verkauft haben, hat das schon einen kleinen, schon guten Anteil dazu beigetragen. Wenn sich jetzt junge Künstler bei dir bewerben mit einem Track mhm. auf Release, hast du dann so ein wirtschaftliches Ohr und ein künstlerisches Ohr? Also hört man dahin, oh, ja. Tatsächlich, exakt, ja. 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 Exakt. Ähm, aus diesen beiden Perspektiven ähm, betrachte ich das oder muss ich das betrachten? Ähm, würde ich nur Künstlerisches betrachten? Das wäre zwar irgendwie sehr ehrenwert, aber ähm, unverantwortlich gegenüber meinen Mitarbeitern. Wir haben vier Festangestellte und eine mhm. Auszubildende. Ja. Ähm, das muss, ähm, da müssen Gehälter bezahlt werden, da muss die Miete für unser Office und alles bezahlt werden. Ähm, würde ich das nur wirtschaftlich betrachten, dadurch, dass ich natürlich Musiker und Künstler bin und mein Leben lang Musik mache, geht das natürlich auch nicht, weil ich einen Anspruch an mich selber und einen Anspruch ans Label habe, Gott sei Dank. Sonst werden wir ja nur Grütze rausbringen. Mhm. Ähm, ähm, das ist mir schon wichtig, dass wir ähm, gute, vernünftige und auch ähm, anspruchsvolle oder ähm, auch, auch zeitlose Musik rausbringen auf dem Label. Deswegen mache ich das genau, wie du gesagt hast. Ich betrachte ja Demos mit diesen beiden Ohren. Ja. Mm, gut, anspruchsvoll, zeitlos. Das müsste dann auch der neue Artist mitbringen. Ich muss ehrlich sagen, ob ähm, ich habe manchmal tatsächlich ein glückliches Händchen. Mm. Ähm, 
an, anscheinend meine A&R-Skills äh, konnte ich über die, die vielen Jahre ganz gut trainieren und wir haben wirklich schon ein paar Künstler hervorgebracht, auch ähm, David August zum Beispiel ähm, hat bei uns die ersten Release gemacht, was ja wirklich ein großer angesehener mhm. Künstler in der Szene ist. Wir haben da schon ein paar Jungs und ein paar Boys und Girls entdeckt, die sowas gebracht haben. Und er grinst da ganz stolz. Ja, da aber, stolz trotz, aber auch trotzdem hast du noch so eine gewisse Humbleness, weißt du, also wie, wie übersetzt man das man auf die Schnelle? Sowas Geerdetes, so. Ja, ja? genau, ich habe, ja, weil ähm, ich von ganz unten komme. Ja, <lacht> wirklich, vom C64-Schrober zum Millionär. <lacht> so. ähm, jetzt aber, weil du sagst, du kommst von ganz unten, das ist ganz passend. Also früher hast du ja auch gesagt, ja, Underground, voll geil, Mainstream, uh, böse. Ja, ja, ganz genau, ja. ganz früher. Dann ähm, hast du dich dann natürlich davon verabschiedet, sonst wärst du, glaube ich, nicht so ein guter Geschäftsmann, wie du hoffentlich bist. Wann kam denn dieser Punkt? Oder was, was war da was, was war da los? Sag mal. Ganz ehrlich, muss man ganz wirklich sagen, das ist so ein sensibles Thema. Hm. Ähm, Underground wird ja zum Mainstream in dem, in dem Moment... Ähm, wo man Erfolg hat. Wo man Erfolg hat, ja. genau. Also der Mückenschwarm zum Beispiel, ich habe den selber rausgebracht, hm. nur auf 500 Platten. Und ähm, das war ja dann schon mehrere Monate draußen. Ja. ja. Und das fanden ein paar schon, schon ein paar Leute gut. Und es war aber underground, weil das gab es ja nur 500 Mal. Mhm. Und dann ein paar Monate später hat Sven das gesigned, Sven Fett das gesigned, es rausgebracht. Ja. Und dann hat sie es zigtausend Mal auf der ganzen Welt verkauft und dann war es Mainstream. Es ist aber der gleiche, das gleiche Kunstwerk, es ist das gleiche Stück Musik mhm. und ich habe es nicht verändert. Mhm. Ja? Ähm, also Sachen werden von Underground. Äh, klar, ich bin dann ähm, spätestens ab dem Moment, wo ich bei Universal gesigned habe und mich entschieden habe, ähm, mich auf mein ähm, Band-Background äh, zu besinnen und ähm, poppigere Musik mit äh, viel Melodie und äh, Gesang äh, zu schreiben. Mhm. Ab dem Moment wird es dann, also alle, allein wenn man bei Universal unter, unter Vertrag ist, wird es natürlich automatisch Mainstreamiger, einfach weil die das so sehr in die breite Masse dann drücken und weil die so große Promo fahren. Muss ich aber ehrlich sagen, dass ich da immer relativ unempfindlich war. Mhm. Ja, Ich bin jetzt keiner der ähm, Verfechter der großen Berlin-Nerd-Polizei-Underground-Schule, die immer schnell am Verurteilen sind, sondern ich bin ein lockerer Typ, ich bin ähm, tolerant. Ich, ähm, Man muss natürlich gucken trotzdem, was ist gut und was ist Crap, aber das, ob Sachen gut oder schlecht sind, hat nicht oft nichts mit Underground oder Mainstream zu tun. Ja, Ready heute ist auch Mainstream und trotzdem ist es die kredibilste und äh, an, nur anspruchsvolle Musik. Also man muss da wirklich das sehr differenziert sehen. Ich habe auf jeden Fall damals dann bei Universal gesigned. Das war ein Kindheitstraum von mir, mhm. ähm, beim großen Plattenlabel. Also mein Label lief zwar auch schon ganz gut, aber das war so ein sehr persönliches Ding. Ja. Einfach ein, von so einer, das ist einfach die Tatsache, dass mich so eine, eine der größten Plattenfirmen der Welt mich fragt, ob ich für die Alben schreiben will. Und äh, das habe ich, ähm, ohne nachzudenken, sehr gerne zugesagt. Wie lange legst du schon auf? Ich habe ähm, tatsächlich mit Auflegen dann erst später angefangen, mit... Äh, Ungefähr 9, 8, 19, 18. Okay. Und wie lange hat es dann gedauert, dass du als DJ Geld verdient hast? Naja, also in Braunschweig, in Braunschweig, wo ich herkomme? Ja, das weiß ich. Haben wir ja, ja. Haben wir gar nicht erwähnt hier. Doch, äh, habe ich vorhin Ach so, Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, okay, okay. Entschuldigung. <lacht> natürlich, das ist, natürlich, hast du schon erwähnt. Ja. Ähm, da habe ich dann natürlich meine DJ, ich war dann Resident auch in kleinen Clubs. 
Das waren aber nie mehr als, ich glaube, es waren sogar D-Mark am Anfang, es waren nie mehr als 200, 250 D-Mark oder Euro. Oh. Also, dass ich wirklich Geld verdient habe, war dann mit dem Mückenschwarm erst. Das ist okay. dann, man wirklich sagen konnte, okay, das war so viel Geld, davon kann ich leben. In Berlin war ich natürlich, musste ich ganz von vorne anfangen. Mhm. Ja. Und da habe ich ähm, ja die erste Sache, die um mir mein Leben zu finanzieren, habe ich in Bars, auf der Simon Dachstelle im Friedrichshain, habe ich in Bars gespielt. Für 50 Euro und Alkohol for free. ja Und zwei, dreimal die Woche. Ja. Und da war ich auch noch niemand. Es gibt heute noch DJs, die das so machen. Ja, na klar, weiß ich. Viele. Ja. Gibt es irgendeine Rechtfertigung für solche hohe Honorare wie von dieser DJ-Frau? Jetzt mal ernsthaft. Also, ja, ja, gibt es. Okay. Die gibt es, ähm, die Rechtfertigung, ähm, und zwar deswegen einfach, weil sich die Gage nach ähm, der da nachrichtet, was wie viel Geld an dem Abend ähm, ge generiert wird. Okay. Ja? Also wenn da ein Club ist und in den Club ähm, passen 2000 Leute rein ja und von den 2000 Leuten zahlt jeder äh, 10 Euro Eintritt, dann entstehen 20.000. Mhm. Und äh, wenn dann der DJ, was ja der Grund ist, warum die alle kommen, die Hälfte abbekommt, nämlich mhm. 10.000, mhm. dann ist das, glaube ich, okay. Weil warum soll der Clubbesitzer alles bekommen? Das wäre ja. ja unfair. Ja, aber so ein Calvin Harris, der 700.000 am Abend bekommt? Auch diese 700.000 müssen generiert werden. Mhm. Weil, äh, also da ist ja kein Millionär entsprungen, <lacht> der die, die schenkt. Ja. Auch diese 700.000 werden mit Sicherheit äh, generiert. Ja, und zwar, klar, sehr wahrscheinlich durch überteute Preise, was nicht okay ist. Mhm. Ja, ähm, weil wenn man dann natürlich äh, sagen muss, okay, Kevin Harris, der will so viel Geld haben, wir müssen jetzt in dem Club 60 Euro Eintritt nehmen, dann ist das nicht okay. Ja. Aber, ähm, und dann, dass die Getränke dann auch so viel kosten ähm, an der Bar, das ist auch nicht okay. Und ich bin natürlich auch kein Freund von überteuerten Gagen und 700.000 sind irre. Und, mhm. äh, aber man muss immer sagen, wenn wirklich so viel Geld entsteht und wenn die Leute bereit, die sind ja bereit zu zahlen, es wird ja keiner gezwungen, dahin zu gehen. Wenn die ja. wirklich Leute bereit sind, das zu zahlen, dann finde ich es einfach okay, wenn der Künstler, der der Grund ist, warum so viel kommen, angemessen daran beteiligt wird. Ähm. Erzähl doch mal von deinem allerersten Braunscheid, äh, Braun, Braunscheid, vor allem Braunschweig-Gig. Also wenn wir schon hier so beim Auflegen sind. Ja, ja. Das ähm, war ähm, im Brain Club. Mhm. Ja, das ist der coole Underground-Club im Braunschweig, wo ich auch heute noch Partys äh, ab und zu veranstalte. Ähm, die haben ja und meinem Kumpel Kerem als Erste die Chance gegeben. Ja, ich konnte gar nicht auflegen zum Zeitpunkt. Kehren, mein Kumpel, der konnte schon ein bisschen auflegen. Wir haben damals Big Beat, war die große oh, Sache. Ähm, Fatboy Slim. Fatboy Slim. Hm. Ähm, das war unser Sound und das war der Sound, der damals äh, gerade Upcoming war. Mhm. Und Kehren hatte das irgendwie schon raus mit dem, dass man zwei Platten auf eine ähm, Geschwindigkeit bringen muss. Hat er schon geübt und ähm, meinte hier, ich habe ähm, da die Chance, da wirklich jetzt aufzutreten in dem Club. Wir sind da immer privat hingegangen und haben irgendwie nie dran gedacht oder höchstens davon geträumt. Und er meinte, aber die haben mir das angeboten, aber ich traue mich das nicht alleine. <lacht> Wollen wir das nicht zusammen machen? Und ich so, ja, aber ich kann ja, ich kann das ja noch gar nicht. Und dann haben wir uns hingestellt, da haben wir zugesagt. Und das waren noch äh, dann noch ähm, drei, vier Wochen hin. Mhm. Und dann haben wir jeden Tag geübt. 
wie die Idioten. Jeden Tag geübt ging natürlich nicht so schnell, dass man es gelernt konnte. Deswegen haben wir uns dann auf die Platten so ähm, kleine Hinweise geschrieben, ähm, so Markierungen, die Platte muss man plus 5,4 schneller machen, damit sie ungefähr auf dem gleichen Tempo Echt? läuft wie die andere Platte. Ja, Boah. wir haben uns das so ein bisschen hingemogen. Ja, es ging nicht. Ähm, wir haben zwar viel geübt, aber ähm, es dauert halt ein bisschen, bis man so richtig drauf hat. Und wir haben ja gerade erst angefangen. Und das war dann sehr aufregend. Und ich war auch jemand, der immer sehr nervös war, mhm. äh, sehr viel Lampenfieber hat vor Auftritten. Es war wahnsinnig aufregend. Aber irgendwie haben wir das... Schon das ist gemacht. so eine schöne Geschichte. Ja. Also gerade mit diesen Hinweisen. Ja. Also, <lacht> jetzt kannst du es ja zum Glück. Ja. Und ähm, spielst relativ oft so zum Sonnenaufgang. Ne? So, so, Passt pass gut zum so After Hour, ne? Ähm, das letzte Mal, dass ich einen Sonnenaufgang gespielt habe, war, glaube ich, beim Burning Man. Das war in Und das richtige Burning Man. Das richtige Burning Was? Man. Das ist in der Wüste da in Das ist in der Wüste. Da habe ich beim, auf dem Robert Hart Truck habe ich die große Ehre gehabt, durch zufällige, glückliche Umstände, dass ich das Sonnenaufgangsset spielen durfte. Und das war sehr, sehr beeindruckend und hat, war sehr prägend. Und ähm, ja, Sonnenaufgang ist mein Ding. Ähm, After Hour draußen, Open Air, sprichst da was sehr Schönes an. Und dann noch das Burning Man, da fällt mir ein. Eher so drei Tage wach und schön alle verballert bis zu verschallert. Stört dich das, wenn die Leute einfach so fern von irgendwas klar noch sind? Mein Publikum? Ja, ja, genau. Nee, finde ich super. Ja, echt? Das finde ich super, ja. Ähm, also komm, natürlich jetzt, <lacht> wenn es total hinüber sind, macht es auch keinen Sinn mehr. Aber ich ähm, bin selber ein Party-Animal. Ich mag es, wenn Menschen sich vergnügen und sich gehen lassen. Das sorgt dafür, dass sie sich, meistens sorgt das dafür, dass sie sich mehr in der Musik verlieren können und sich mehr der Musik hingeben und auch euphorischer feiern. Durch ähm, brauschende äh, Sachen ähm, ist oft einfach ausgelassene, äh, oft einfach ausgelassene Stimmung. Und ähm, doch, doch, das, ich, ich finde das super, wenn die, okay. wenn die so drauf sind. Ja. Ja. Kannst du dich an deine letzten Deinen letzten drei Tage wach erinnern, ist es ganz lustig, weil ich habe mir vorhin noch mal den Track angehört von Lützenkirchen. Also drei Tage halte ich äh, in meinem fortgeschrittenen Alter äh, nicht mehr durch. 44 bis jetzt? 43. 43, aber wirst dieses Jahr ich noch werde, Ich werde okay. dieses Jahr noch 44. Aber früher ich, war ich schon mal, also ich war mindestens, naja, ich war schon mal drei Tage wach. <lacht> zu Bar 25 Zeiten. Ja. Also Bar 25 Zeiten war mal öfter mal drei Tage wach. Ähm, ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich auftrete, ähm, früher habe ich äh, mich selber auch als ähm, als DJ habe ich mich äh, auch sehr gehen lassen. Das, aber das funktioniert gar nicht so gut, oder? Das ähm, Auflegen, also, wenn man so genau, wasted ist. Da habe ich leider zehn Jahre gebraucht, um das zu merken. Okay. <lacht> aber ich habe den Tipp hätte ich bei mir schon eher bekommen. <lacht> ähm, ich hatte früher so ein bisschen, dass ich gesagt habe: Okay, ich will so drauf sein wie mein Publikum, dann können wir am besten connecten. Und deswegen habe ich mich äh, bei dem einen oder anderen Auftritt äh, echt ganz gut abgeschossen. Habe dann aber mitbekommen, dass ich tatsächlich besser bin wenn ich nüchterner bin. Deswegen halte ich so seit ein paar Jahren, dass ich mich ähm, mich eher in meiner Freizeit vergnüge und bei DJ-Auftritten mich am Riemen reiße und vielleicht einen Sekt auf Eis trinke. Ja. Und äh, vor allen Dingen, weil ich ja auch vor vielen Leuten spiele und die Leute zahlen viel Eintritt für mich und ich will, dass sie auch einen vernünftigen Oliver Kuletzki bekommen, der einen guten Job abliefert. Gibt es sowas wie Älterwerden im Techno? 
Man kann im Techno wunderbar altern. Mhm. Also Berlin und Techno sind die besten Beispiele dafür. Das ist auch ein Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin, weil in Braunschweig ist es tatsächlich so, da geht, fängt man an wegzugehen, wenn man 16 ist, 17, 18 und dann geht man aus, bis man 25 ist. Mhm. Aber ähm, so war es damals auf jeden Fall. Aber wenn man dann irgendwie 28 wird, dann geht man in Bars oder trifft sich zu Hause und spielt Karten oder kriegt Kinder ähm, und geht nicht mehr feiern. Also es ist echt so. Äh, in, in Braunschweig war das ganz. Und dann bin ich nach Berlin damals zum Feiern gefahren und dachte, ey, wow, hier sind ja so viele, ähm, in meinem, nicht nur in meinem Alter, und auch ältere und die sind hier... Die sind hier trotzdem im Club, obwohl es 9 Uhr morgens sind. Das haben die keinen Job, haben die keine Familie. Ähm, und das fand ich super. Das fand ich unglaublich sympathisch. Ich habe mich dann so zu Hause ähm, wohl und, und geborgen und, und gut aufgehoben äh, gefühlt. Und das finde ich ganz, ähm, inzwischen kann man das ja auch in anderen Clubs und in anderen Großstädten ähm, erleben, dass man mit Techno altern kann und mhm. kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, dass man als 40-Jähriger sich noch im Club rumtreibt. Ist ja auch natürlich, die ganze Gesellschaft ist ein bisschen lockerer geworden, ist dann natürlich auch damit zu tun. Ähm, nö, ich ähm, finde man Techno und Altern, äh, also es gibt auch viele Beispiele, Sven Feth, ja, der hat ja sogar schon eine Fünf vorne und der hat letzte Woche eine, aber hat er im Watergate gespielt und hat 14 Stunden gespielt, ja. Ähm, der macht sich auch keinen Kopf. Also äh, das funktioniert gut. Du hast jetzt natürlich Berlin hochgelobt, weil es hier irgendwie anders zugeht als vielleicht in anderen deutschen Städten. Ja. Dennoch möchte ich von dir wissen, was ist dein Lieblingsclub in Deutschland? Und Berlin wird außen vor gelassen, zählt einfach mal nicht mit. Ähm, ich mag ähm, zum Beispiel ähm, das Übel und Gefährlich in Hamburg. Ähm, Vorragendes Beispiel ja, auch. Da ja. spiele ich, ähm, ähm, spiel ich tatsächlich schon viele, viele Jahre, ich glaube seit acht Jahren spiele ich da zweimal im Jahr. Da fahre ich äh, sehr gerne hin. Tatsächlich äh, muss ich sagen, dass ich in Deutschland fast hauptsächlich nur noch auf Festivals spiele. Okay. Ja? Ich habe das ähm, mit dem fortschreitenden Alter, mhm. versuche ich ähm, ein bisschen gesünder zu leben und äh, tatsächlich bin ich überhaupt gar kein Nachtmensch. Ich bin gar kein Nachtmensch. Ich will unter der Woche gehe ich um 22 Uhr schlafen und stehe um 8 Uhr auf. Ja, und dieses ähm, ständige Nachtswachsein, das äh, habe ich als Jünger weg, war noch easy weggesteckt. Aber jetzt, wo ich auch in der Position bin, mir das so ein bisschen auszusuchen, bin ich im Winter sehr oft weg. Ja, also ich mache seit Jahren zum Beispiel von Januar bis März mache ich komplett Urlaub. Und sonst fahre ich auch, lege ich auf, da wo es warm ist. Also ich mache immer eine Australien-Tour im Winter. Und im Sommer. Da spiele ich dann vermehrt in Deutschland, aber im Sommer, wenn man im Sommer Deutschland spielt, spielt man natürlich auch dann hauptsächlich auf Open Airs und Festivals und äh, die Clubsaison ist, spielt sie eher im Winter ab in Deutschland. Mhm. Deswegen, ähm, wenn ich an Deutschland denke und an Clubkultur denke, denke ich eher an Open Airs und Festivals. Okay, mhm. dann werde ich meine letzte Frage an dich ein bisschen abwandeln. Wie sieht denn dann die perfekte Tagesnacht aus, also die, die perfekte Ausgeherfahrung, sagen wir mal. Erzähl ja. uns mal von, von deiner letzten guten Erinnerung. Was die wichtigen Zutaten sind, sind auf jeden Fall immer, wenn man nicht alleine ausgeht, mit wem man ausgeht. Das ist ganz wichtig, das Umfeld. Ich habe Gott sei Dank, ähm, es, ähm, bin ich mit vielen langjährigen Freunden aus Braunschweig schon hierher gezogen, habe einen sehr festen, ähm, gefestigten Freundeskreis von Jungs, die ich schon seit 20 Jahren kenne, die mich ähm, immer grounden 
und ähm, wir uns sehr gut kennen, mit denen gehe ich oft weg. Das ist sehr schön, weil da bin ich dann auch nicht der DJ Oliver Koletzki, der ich leider oft bin, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, sondern einfach ein Kumpel, wie vor 20 Jahren, als ich noch nicht der DJ war. Und ähm, gutes Soundsystem. Was heute, was mir persönlich sehr wichtig ist, sind Sachen wie Deko und Kunst. Ja, das spielt ja auch allgemein immer mehr eine äh, wichtige Rolle, wenn man in die Szene äh, guckt. Ähm, wenn man äh, sich Festivals wie Garbage, viel Festival, die, die setzen ähm, sehr auf alternative Stage Design, Art Installations. Das finde ich super, weil ich will ähm, nicht einfach nur wie hinkommen und ähm, Festivals, Hauptsache Headliner, Headliner, Headliner. Und ähm, drumherum gibt es nur eine Currywurstbude und ähm, dekoriert wird gar nicht. Ja, das ist langweilig. Sondern äh, gerade auf dem Festival ist das ein, ganz, ein ganzheitliches Erlebnis. Holoistisch, wie man äh, äh, neuer, mhm. neuerdings ein äh, neu verwendetes, äh, äh, holoistisches Festival, wie man neuerdings oft sagt. Und natürlich, äh, ja, die richtige Musik, äh, die richtige Umgebung, Natur. Ich, mir ist es wichtig, ich bin gerne in der Natur. Ich bin gerne im Grünen, also ich habe keine Lust auf dem Betonparkplatz meine Party zu verbringen, obwohl wir das zu Hannoverk-Zeiten damals auch gemacht haben, aber inzwischen, ja genau, die Umgebung, sowas, so eine, so eine Sache, die menschliche, die landschaftliche Umgebung. Oh. Gut. Oliver Kuletzki, ich sage danke dir und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch ganz toll, ich danke dir. <lacht> Das war also Oliver Kuletzki im Gespräch mit uns, dem Electronic Beats Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Rezension oder einen Kommentar auf Apple. Ihr könnt uns natürlich auch abonnieren auf Apple, Spotify, Deezer und Soundcloud. Und jetzt begeben wir uns auch auf eine Reise. Ihr hört es ja schon im Hintergrund. Eine musikalische Reise nach Südafrika, sphärische Klänge und ein paar Beats vom neuen Album. Du sagst den Titel immer so schön. Nordhög. Von Oliver Kuletzki zusammen mit Nico Schwind kommt am 25.05. in die Läden. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder Deezer. Wir sehen uns im Club. Bis dann.